0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。现在呢，美国大选临近。根据美国的各项民调，虽然最近拜登家庭丑闻频爆，但是从民调上看呢，拜登还领先于川普。例如， 10月20号周二的最新民调显示，拜登在佛罗里达、明尼苏达、北卡罗来纳、俄亥俄，还有密歇根等各州的民调中呢，都领先川普至少一个百分点。川普只在传统的共和党洪州肯塔基州领先拜登十七个百分点。还有在乔治亚州的爱默生民调，川普领先拜登一个百分点。再看总的大选民调，拜登在《纽约时报》和 IBD 的民调中，他分别领先川普九个和两个百分点。那这种景象呢？ 2 0 1 6年大家也都见到过，当时的希拉里在民调中占绝对优势。那就在当年的大选投票前一周，希拉里的大选民调也一度领先川普14个百分点。但最后的结果和大家都知道是什么。民调的数据呢，并没有给希拉里带去相应的胜利。那么今年民调是不是准确呢？这个我们现在不得而知。很多人认为呢不准确，但我们不去谈民调本身。前加州共和党主席汤姆贝卡罗跳出民调，从另外一些数据呢对比2016年来分析川普的胜算，发现川普仍有很大机会像2016年一样冲破民调的烟雾取胜。我们下面呢来一一说，第一要看大选关键州宾夕法尼亚州的选民注册情况。二零一六年大选，川普赢下了关键州宾州，拿下了宾州的二十张选举人票，这是促成川普胜选的关键之一。但是呢，当年在宾州的民主党注册选民比共和党注册选民要多出九十万人，而今年呢，该州的民主党注册选民比二零一六年大幅减少，这比共和党多了七十万人，而且在去年。滨州民主党的注册选民又减少了十万人，变成多六十万。所以呢，川普二零一六年能拿下滨州，今年按数据来看呢，是应该更容易的。这里面提到了两个概念，我顺便呢给大家解释一下，算是我们新闻的小贴士。一个概念就是关键州，也叫摇摆州。这个概念很简单，那美国呢有五十个州，每个州的整体选民针对美国的两大党都有一个相对稳定的投票偏好。比如一提到西海岸的三个州，还有纽约州等等啊，人们就会说这些是兰州。那这些州呢，基本上就是民主党的票仓，会投给民主党。那么一提到印第安纳州、肯塔基州等啊，这些中西部州，人们就说这些是红州，是共和党的铁票。但是这都不绝对，也会变化，但是变化周期比较长。比如加州以前是共和党票仓，但是呢， 1 9 8 8年以后，加州就一直是民主党的州了。这是因为人口结构发生了变化，但是除了这些相对固定的州之外，每次大选呢，都有一些州两派选民势均力敌，在投票日存在变数，可能会投这边多一点，也可能会投那边多一点。而美国总统大选呢，拼的就是这些关键州，因为传统的红州或者蓝州基本不会出意外，谁能当选就看这些关键州，也叫摇摆州会投票给谁。这是我们要解释的第一个概念，就是关键周。解释完了，那另一个概念呢，就是美国大选的选举人团制度。大家知道啊，美国不是直接选举，每一个州都是有一个固定的选举人团的票数，选民去投票。任何一个党得到了最多票数之后，无论你是得到了百分之百的选票，还是得到了百分之五十一的选票，只比对手多一个百分点，那你在这个州得到的选举人团的票数都是那么多，是不变的。那最后决定谁当选总统，不是一句选民直接投出的普选票的票数，而是政党所赢得的各个州的选举人团票数相加之和来决定。2016年，希拉里团队就喊自己的普选票比川普多，但是那没用，大选拼的是选举人团的票数。那在这一点上呢，川普比希拉里要多很多，那川普就是总统。川普的回应呢，就是说如果美国总统的选举策略是拼普选票。那他的选举战略就会发生相应的变化，照样可以赢。这是他对希拉里当时的回应。那么，这每个州的选举人团的票数是根据州的人口来定的，人口多少的依据是美国每十年的人口普查。比如目前加州是选举人票最多的，有55张，其次是德州38张，然后是纽约州和佛州各29张，最少的州是阿拉斯加呀、德拉华还有怀俄明等等。但是呢。这些州也有至少三张的选举人票，我们刚才提到的滨州也是算多的了啊，有二十张选举人票。为什么美国有选举人团的制度呢？而不是直接普选呢？这其实呢是美国当初订立选举制度的时候，为了照顾人少州的利益啊，防止多数的霸权。比如说，美国人口很多集中在东西两岸，中间的好多州是大山平原，人口较少。那要是按普选票选总统的话呢？那谁当总统？永远是由东西两岸的人说了算，中部更多的州永远不会有发言权。所以呢，这个政治制度在设计的时候就在大选中加了一个 bumper， 就是一个缓冲带。这就是选举人团制度，根据州的人口比例就给你固定的选举人团的票数。人口最少的州，哪怕这个州只有一个人，也给你三张选举人团的票，保障你们州在大选中有一定的发言权。这就是选举人团制度。那这个制度呢，还有一个真正的投票形式啊，真的有，它叫选举人团制度嘛。其实呢，我们选民投票是先选出一个选举人团，然后呢，再由他们选出总统。啊，咱们细点说哈，每一张选举人团的票呢，都对应一个代表。那一个州呢，有多少选举人票？那么通常到了大选投票结束后的下一个月，这个州就要派多少代表去华盛顿特区开会，再投一次票。这才会真正选出总统。但是呢，我没记错的话哈，历史上还从来没有一场选举人团的投票会推翻大选的结果。大家都是按照我这个州是哪个候选人赢的，那选举人团投票的时候呢，我就把票投给那个人。说白了，这个选举人团的投票就是走个形式。那最主要的还是十一月大选日那场投票。所以我们很多朋友啊，很少听说选举人团投票，只知道大选投票，是因为呢。他基本就是走个形式，所以一般呢就被人们略过了。但是二零一六年的时候呀、啊，左派可是期待过，期待选举人团投票来个逆转啊，不按州的投票结果来投，希望各州的选举人团的代表啊多投到希拉里。但是呢，这一幕没有发生，大家还是严格尊重大选的投票结果，川普正常上台。这是刚才顺便谈到两个新闻知识点，一个是关键州。一个是总统大选的选举人团制度，我们就说到这儿。接着来说，有哪些数据显示川普还有很大机会冲破民调烟雾，赢得本次大选？刚才说了第一点，那第二呢？就是在另一个关键州佛罗里达州，这个州的民主党注册选民最近十几年呢也是一直在减少。2008年奥巴马赢佛州的时候，该州民主党注册选民比共和党多了近70万。2012年，这个优势呢只剩下55万多。到了2016年，只剩下32万多，到了目前，已经大幅缩水到只比共和党的注册选民多13万人，一路狂跌。所以呢， 2 0 1 6年川普能拿下关键州佛州，今年看上去呢更有优势。第三，拉丁裔支持川普的更多了。根据今年的一项 NBC Marist 的调查，全美的拉丁裔给川普的支持率达到了 50% 给拜登的只有 46%。在川普拜登第一场辩论之后，美国大型拉丁裔电视台 Telemundo 的民调更加显示，川普获得拉丁裔观众的支持率是 66% 而拜登只有 34% 而这也是历史上任何共和党籍的总统获得拉丁裔支持最多的。而且拉丁裔很多是新移民啊，以往他们都是民主党的支持者，如今大部分转向川普，这个很说明问题。第四。非洲裔美国人支持川普的也在增加。根据美国拉斯穆森9月份的一项调查，川普在非洲裔美国人中的支持率达到 45% 而这个支持率呢，在2016年是多少呢？ 8只是个位数。现在是过去的5倍还多，说明川普在非洲裔中人气大涨，就很有可能在今年赢取非洲裔人口众多的州啊，比如密歇根州。第五，从历史看呢，减税的往往比增税的赢得大选的几率更大。拜登团队丝毫不掩饰自己要推翻川普的减税政策，给美国至少是富人阶层和大企业增税的政策设计。而按川普的话讲呢，拜登是要给美国所有人增税。但是从历史经验来看呢，这是选举中的大忌。里根总统成功连任，那担任两届美国总统，其中一个原因就是他的减税政策。而老布什当上总统是因为减税，连任时落败。则是因为他在实际的政策中呢增加了税收。奥巴马二零零八年胜出也是因为承诺要减税。二零一六年川普击败希拉里，主张减税也是重要原因之一。而今年川普的对手拜登被认为是历史上主张增税最多的总统候选人。十月十九号，绰号为 Fifty Cent 的美国知名非洲裔说唱歌手，就是因为拜登主张加重税，明确表示要投川普。第六，川普在选民中的人望更高。根据美国 p 尤最近的调查呢，川普选民中有百分之六十六的人强烈支持川普，而拜登的选民中呢，只有百分之四十六的人表示强烈支持他。在这一点上，川普领先二十个百分点。第七，提前投票的情况显示，拜登并不乐观。目前呢， p 尤调查的全国提前投票结果显示，百分之五十五的提前投票选民表示要投给拜登，只有百分之四十的人说要投给川普。但是呢？这些人如果都在兰州，也就是民主党州，这不算什么稀奇。我们要看摇摆州，在密歇根、俄亥俄、威斯康星这些摇摆州，目前提前投票的数据显示呢，共和党选民的投票热情跟民主党的一样高，而大选胜负呢，就是看这些摇摆州。第八，美国人比2016年时感觉更好。一向盖洛普民调显示，百分之五十六的美国人感觉自己比四年前过得更好，而四年前呢。刚好是拜登当副总统的尾声。第九，全美倾向共和党的选民更多了，也是盖洛普民调提到今年九月的一项调查结果。当他们问选民：“目前你觉得你更像是共和党人还是民主党人？”的时候， 28% 回答是共和党， 2 7回答是民主党， 4 2说自己是无党派的独立选民。共和党比民主党多一个百分点。而在2016年，同样问题的数据结果是反过来的。认为自己是民主党的选民比共和党的要多五个百分点，但是民主党候选人呢并没有取得最终的胜利啊，在当年第十更多的选民认为呢川普会赢，还是盖洛普最近的一项调查显示5 6的选民预测川普会赢，预测拜登会赢的只有 40% 那以上这十点数据呢都显示川普有机会赢得连任，我相信类似的数据还有，而且我们大家也看到了今年的川普选民热情也很高。很多人在各地举办汽车或者是快艇游行，对川普表达支持。另外呢，今年选举前，共和党的工作人员早早就在一些摇摆州挨家挨户做地毯式的推票活动，而民主党才刚开始不久，比共和党还晚了一步。不止如此啊，在临近大选只有差不多半个月的时候，拜登身为一党的提名人，却开始玩失踪，给自己休假。10月18号周日晚，拜登结束了在北卡罗来纳州的竞选活动，便回到老家德拉华州，宣布停止新闻发布，直到10月22号周四的最后一场总统辩论。他给外界的理由就是集中精力准备最后一场总统辩论，在选战关键时刻在家赋闲做功课，不出来见媒体，这在美国总统的选举史上都是非常罕见的。而在此时此刻，川普是各个州在跑，最近两天呢还辗转于加州和亚利桑那州。拜登该不会是因为自家的丑闻被揭而不想出来面对记者的提问吧？十月二十号，川普还在福克斯的采访中批评亨特·拜登，说他仗着自己父亲当时是副总统的职权来谋取私利，成了一台吸金机啊！关键是，川普说老拜登也从亨特·拜登的交易中分了一杯羹啊，拿了回扣。川普敦促司法部长迅速行动，任命一个人去调查这个严重的腐败案子。川普还提出，希望在大选前就搞清楚这件事。另外呢，还有十几名共和党众议员也写信给司法部长，呼吁他任命一个特别检察官来调查拜登家族的这件案子。白宫幕僚长梅多斯说，民主党总统提名人拜登，其家族商业网覆盖了中国、罗马尼亚和乌克兰，流向拜登家族的钱大多来自这三个国家。而时任副总统拜登当时在美国政府专司负责处理这三个国家的事务。拜登本周不出来见媒体，更让人们怀疑他是不是面对这些问题说不清。但是无论如何，人们将会很关注十月二十二号的最后一场总统辩论。川普很大可能会当面问拜登这些问题。估计这几天拜登避开不见媒体，也许是在家跟团队和民主党以及利益相关人士。正在厘清啊，如何回答这些问题，并且统一口径吧。根据目前的报道呢，之前被曝光也跟中共利益有往来背景的总统辩论委员会，对最后一场川普拜登的辩论做出了一些改变，都是有利于拜登。这体现在至少三点：第一，这场总统辩论原定就是专注于外交政策，但是一谈外交就免不了涉及中共、乌克兰、罗马尼亚、俄罗斯这些在丑闻曝光中点名的国家。川普也自然呢，可以顺便问到很多有关拜登家族丑闻的问题。那辩论委员会现在的说法是啊，要改，要多加一些问题，扩大话题范围，不能只专注外交政策了。这遭到了川普团队的质疑啊。第二，辩论会提出了新规，就是一个人讲话的时候呢，另一个人会被封麦两分钟。大家知道啊，主流媒体经常报道说川普在辩论的时候啊，打断对方，跟对手抢话。虽然这一点呢并不是合规的做法，但实际上，无论总统还是副总统候选人，在辩论的时候都多多少少有这种现象。其实呢还比较普遍。之前没有加入这条新规，现在加进来了，冲着谁去的呢？可能大家心里都有数。川普对这个规定呢是表示反对的，但是仍然说自己会出席辩论，没有因此拒绝出席。第三，这场辩论会的主持人是 NBC 新闻的记者克里斯汀·维尔克。他是民主党支持者，而且呢，跟前总统奥巴马交情不浅，也是一个毫不掩饰的川普反对者。由这样一个人来主持辩论，届时会出现什么状况，恐怕大家头脑中已经有画面了。那川普说呢，希望有一个中立的主持人来主持。评价维尔克说他很可怕，但是川普还是说仍会参加辩论。现在也有的观众朋友给我留言，或是他们之间在讨论的时候会说哈，拜登有那么多丑闻，赶快退选吧。而且呢，很可能面临起诉，这个呢要看美国政府如何行动了。但是这件事也有背后势力的运作，很可能包括被曝啊跟拜登家族有利益勾连的中共。调查拜登家族如果也牵出中共的黑幕，那么中南海可能会对相关案件进行阻碍。其实对于美国司法部对中共军方间谍的执法行动，中共都发出了威胁。比如《华尔街日报》最近报道，北京警告华盛顿，如果司法部起诉中共军方背景的在美研究员，中共就可能关押在中国的美国公民，施以报复。这个报道出来之后呢，《环球时报》的总编胡锡进就跳出来了，啊，公开说北京对美国做的相关警告是常识，等于是承认了《华尔街日报》的报道，也变相承认了北京会以这种国际社会所不耻的人质外交警告美国的做法。不知道是高级黑，还是代表着党内高层的意思。因为中共外交部同样回应了《华尔街日报》的报道，采取的说辞是否定，说美国媒体在倒打一耙、颠倒黑白，意思就是北京不会扣押美国人质。外交部和胡锡进发出了两种不同的声音，这是演的哪出戏呢？同样是体制内的，却发出截然相反的意见，会让外界觉得中共体制内的秩序有点混乱，甚至是涉及派系斗争。署名为网友群的作者在海外媒体发表文章，提出了惊人的观点啊，涉及中共党内的席江斗。他说，十月十四号，《纽约邮报》曝光了拜登家族丑闻之前，早有爆料说，江泽民、曾庆红、孟建柱这些江派人物向美国递交了三张硬盘，由川普政府获得。而亨特·拜登当年送去修理的电脑数量也是三个，也是三个硬盘。不知道这两者是不是一回事？如果是一回事，那么很可能是中共江派势力在释放拜登家族的黑料，而他们是有这样的便利的，因为2010年代的初期，江派在中国大陆的势力仍然很大，他们很可能握有跟中共勾兑的拜登家族的黑料，在这个时候投放出来。但是呢，他们为什么要打击拜登呢？刚才我们提到的作者王友群分析是说呀。江增势力很可能是看到川普成功连任可能性比较大，决定支持川普打击拜登，然后再借助川普的支持啊打败习近平。当然了，这是这位观察人士的分析。但是呢，中共党向来都没有原则，只要有利可图，什么都可以做出来。前些日子，有江派背景的大外宣媒体还向海外爆料啊，暗示本届的五中全会上可能有大佬陨落。结合其他国内的爆料，这个大佬啊，指的很可能是现任的中共国家副主席王岐山。他在习近平上任最初几年，利用反腐的大旗，一路打虎拍蝇，消灭了江家军团的很多人马。如果他下台，又没人保他，处境呢会很危险。相应的，习近平也可能有一点唇亡齿寒。不过呢，也有观点说，习近平可能抛出王岐山，转移火力，给自己解围。那么，到底会怎么样呢？就在外界热烈讨论的时候， 1 0月19号，习近平和王岐山同框出境，啊，出席了中共所谓抗美援朝70周年的特展。大家要知道一点，中共封网是封给老百姓的，中共高层对防火墙以外的信息可是相当重视。这会不会是习近平和王岐山对外界议论的一种公开表态呢？显示两个人仍然结盟，但是呢，也不排除习近平是在五中全会前不想打草惊蛇，给外界。传递安定的景象，可是五中全会召开前夕，北京可不安定。十月十九号，几千名学生家长和教师在位于北京朝阳区的优胜教育总部聚集抗议，场面混乱。这是因为呢，主要受疫情影响，中国大陆在教室内授课的线下补课班经营惨淡，优胜教育有超过一千家分校无预警停课，甚至关门，教师工资不给发，学生学费也不给退。这学费呀、啊，有的几万。最多的呢还有十几万、二三十万的，所以好多人去抗议，大家高喊还钱啊！据媒体报道呢，在抗议期间还有人被警察带走，人们就高喊放人。就在最近，北京相关机构公布受到教育投诉最多的几家教育企业，其中最多的就是优胜教育所在的公司，有193件，但是解决率只有 3.63% 这是在民间。那最近呢还传出体制内开明派人士遭正式批捕的消息。在前清华大学教授许章润身陷囹圄的时候，北京的知名文化出版业者耿晓南为许章润奔走营救。10月20号，香港电台报道说，此前被中共执法部门带走的耿晓南， 1 0月14号已经被北京市检察院正式批捕，并拒绝了不予批捕和取保候审的申请。当局批捕耿晓南的指控是说他涉嫌非法经营，包括涉嫌出版20万本非法出版物，原本只说是 8,000 本。有消息说呢，耿晓楠这么做是为了减轻同样在今年9月9号被抓的丈夫秦真减轻刑责，把当局给的罪名通通揽到了自己的身上。而耿晓楠的朋友们认为，他被中共公安带走，可能是他为中国大陆很多异议人士发声有关。不过呢，一个令人哭笑不得的现象是，在中国呀，无论你是异议人士，还是给中共当炮灰在前线做军人的，党媒都一视同仁，不愿意给这些人。着上一丁点的墨水。从印度军方传出的一个消息说呢，一个共军士兵在争议边界走失，走进了印度失控的区域被逮捕。所幸呢，印军并没有虐待他，啊，说他是无意走失，给了他氧气、食物还有保暖衣物，说是准备送他返回。党媒喉舌胡锡进后来呢才证实啊，说有这件事说这个士兵可能是迷路了。时事的最后部分还是提醒大家，出门注意卫生安全。最近瘟疫确实又变得严重，挪威那边呢发现了突变的新毒株，传播力比其他已知的毒株更快。现在中共病毒已经传出至少快一年了，不断发生变异，很可能比原来的需要您要更多加防范。所以呢，朋友们要小心，给自己做一些必要的保护措施。现在是新派互动，我们有一位观众，我们必须给他点赞啊，他常用名叫胜利，但是他有其他几个网上名字。为什么要给胜利点赞呢？是因为他每天啊都一定给我留言，而且呢一留就是至少三条，内容还都一样，天天内容都一样，每天复制。但是呢每天捧场如此坚持也是非常不容易。想必经常给我们留言的朋友都看过他的留言，已经在我们评论区啊小有名气。比如呢他的一则经典留言啊内容就是。人民公安害人民，人民警察抓人民，人民法院判人民，人民政府诈人民，人民医院坑人民，人民日报日人民，人民教师骗人民，人民军队杀人民。在留言后呢，他还会补上一串小表情，红脸愤怒的那个小表情，每天如此啊，夜以继日，然后呢再日以继夜。前天节目下方，他的这则留言得到了104个赞，被顶到了评论区的最上面。这叫功夫不负有心人。别看人家天天粘贴同样内容的留言，口号重复一千遍就成了顶层留言。一位观众哈哈在胜利哥的留言下面跟帖说：“不要看他复制不复制，他发一万遍，如果是实话有道理也不多，发一遍说谎假话也都不少了。”但也有观众觉得说胜利哥每天碎碎念啊，有点受不了。这是观众对胜利哥的不同评价。但从我的角度呀，我想说一句：胜利哥真的谢谢你捧场，为你点赞，每天能看到你啊，真好。观众力破无名留言提醒大家说，川普在油管都有竞选频道的啊，居然那么多支持者中没看到任何中文留言支持。这位观众留下了网址，他希望我们观众中支持川普的朋友可以去他的 YouTube 频道中用中文留言支持他，让他的团队知道也有很多华裔在支持他。我会把相应的链接贴在今天节目的下方，大家也可以在 YouTube 搜索 Donald Trump， 也可以搜索到他的频道，现在已经有一百四十五万个订阅了。其实呢，他有推特啊，推特账号更火。大家感兴趣的也可以在他的推特下面用中文留言。观众中共是魔鬼党，看过了媒体对小拜登性侵中国女孩的报道后，留言写道：“让我们想象一个邪恶的场景，一个身强力壮的男人吸毒，处于亢奋状态，飘飘欲仙，强奸和折磨十来岁的女孩或男孩，而且一个晚上都在虐待他们。大家会认为那个吸毒的男人是披着人皮的恶魔，都在为那个女孩担忧。”他还能活下来吗？就算他能幸存，他接下来的人生该怎么熬过？这样的场景在小拜登的罪恶生活中是经常出现。因为中共录制的视频可以作证，很多场景是中共设计的。被虐待的女孩就是我们的同胞，他们本该是天真烂漫又美好的童年，可是中共为了渗透世界，毫不犹豫地牺牲他们，去满足恶人坏人的邪恶嗜好。中共就是魔鬼组织，黑社会。邪教都不能形容他们的邪恶和凶残，更别提流氓土匪了。能看得出来，这位观众是带着对中共及其同伙的深切不满写下的每一个字。这些罪恶呢，一定会有偿还的那一天。谢谢这位观众的留言。好，如果您有爆料信息呢，可以给我们发邮件，我们的节目电邮是 xwpajq@gmail.com。欢迎您订阅和分享我们的频道，在订阅的时候呢，不要忘了点击订阅按钮旁边的小铃铛图案。在第一时间收到我们新节目上传的通知，也欢迎您加入我们的会员。那这期节目呢，就到这里，感谢您的收看，我们下期再会。